0: tudo bom? Eu estou aqui no Culturando Alemanha, é, eu quero agradecer mais uma vez a colaboração, a coordenação técnica da Irani nessa entrevista de hoje. Eu sou Arlete Martins e hoje eu vou conversar com uma brasileira, uma pernambucana de Recife, que imigrou para a Alemanha. A Sueli Torres é a nossa convidada de hoje. Tudo bem, Tudo bem, Sueli? Tudo bem, tudo bem. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, e... muito obrigada por ter aceito o convite. Muito obrigada por estar conosco e dispor do seu tempo para compartilhar um pouco da tua trajetória de vida. É, a Sueli lá. nasceu em Pernambuco, em Recife. Ela estudou na Universidade Federal de Pernambuco Literatura e depois na Universidade Federal do Rio de Janeiro. No final dos anos 80, ela mudou para Berlim, e começou o mestrado em estudos latino-americanos na Freie Universität de Berlim. Ela é formada em antropologia, também pela Freie Universität, e ela é especialista em curadoria de exposições de arte, trabalha como fotógrafa e professora de português. E é a fundadora, curadora e diretora do Museu Alemão de Migração. Parabéns pela maravilhosa trajetória, Felipe, Parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Eu queria começar do começo, né? Como é que você <risos> decidiu mudar para a Alemanha? Conta para gente.
1: <risos> Olha, que pergunta. Pergunta difícil, hein? Porque responder hoje por que, que eu decidi isso é bem, é bem difícil, né? porque foi um momento um momento também lá atrás, meio de cansaço. É, eu cresci na ditadura militar. Uhum. né Fui para a escola muito tarde, por vir de uma família muito, muito pobre. E fui para a escola pela primeira vez com 14 anos de idade, porque Nossa. pedia muito para uma vizinha que me levasse para a escola. Eu fui adotada por uma senhora de 60 anos, e ela era muito pobre, assim, muito pobre. Tinha três filhos que traziam a feira para ela, mas já eram casados tal. E, e eu fui a pessoa praticamente que cuidei dela. Então, eu fui a cuidadora dela. Já quando jovem, com 12 anos, já cuidava da minha mãe. Então, ela não achava importante. Não é que ela, ela fosse contra, mas ela não achava que ia mudar muito, o que era necessário eu ir para uma escola. Então eu via as crianças queriam que iam para a escola com uniforme naquela época, né, ditadura, 7 de setembro, marcha, tudo, tudo aquilo ali eu queria para mim. Assim, eu achava que eu, que eu que ser criança era ter isso, essa rotina. Sim. E eu não tinha, eu tinha rotina de cozinhar, buscar água. A gente não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. A casa caía toda 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 a chuva, a casa desabava. Os vizinhos reconstruíam eu fui criada, assim, nessa pobreza. E eu tinha muita vergonha de ser pobre. Muita muita vergonha mesmo, assim. Então, eu queria... Eu sempre sonhava com mais. Eu queria sair dali, assim. Eu não queria... Eu não queria... Aquilo ali, não sei. Eu não queria. Eu ia para casa da vizinha, que tinha sete filhos, e que os filhos iam para a escola, e eu pedia por tudo. porque você não vai lá? A senhora não vai lá? E, e diz que é minha mãe. Mente... E me põe nessa escola, pelo amor de Deus Eu sei que com 14 anos Eu consegui convencê-la E entrei nessa escola E como eu não podia entrar na primeira série Eu entrei na quarta Nossa, Então eu entrei que... sem saber de nada. de nada Claro que eu sabia Escrever, ler e Porque os vizinhos me ensinaram As crianças me alfabetizaram Os amigos Que bacana então, eu sabia, mas eu não sabia nem que a Terra era redonda, eu não sabia de nada. Né? Então, assim, se fosse hoje, eu ia até acreditar aí no louco que fala que a Terra é plana. É, então, assim, é, ali, quando eu entrei ali, eu falei, é isso, esse é meu mundo, eu tenho que estudar. E, e daí... Aí começou a curiosidade da de, da escola e de tudo, então eu me esforcei mesmo sem base para acompanhar as coisas, fazendo perguntas às vezes também um pouco, talvez talvez para a época um pouco estúpida, mas os professores reconheciam o que estava acontecendo ali eu tive muito apoio. E era uma igreja católica, uma escola católica ligada à igreja, pequena, num bairro pobre, mas eu sei que eu fui, 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 e aí entrei no ginásio, né, na quinta série, que era ginásio, terminei esse ginásio, tudo que eu não, não pergunto como que foi, eu sei Sim. que eu fazia. Sim. E, e aí, daí eu tinha que fazer um curso técnico para trabalhar, porque naquela época tinha a possibilidade de um curso de três anos, que não era o segundo grau, era... Tipo um profissionalizante. Sim, sim. Aí eu comecei um profissionalizante. Aí minha mãe morreu e aí nessa morte de gente assim sem NPS, sem nada, sem nada, eu fiquei nessa casinha que não tinha nem era da gente nem a casa nem o terreno. Aí eu fui morar com a vizinha.
0: E aí essa eu... que ajudou você, essa que ajudou essa você escola, que está
1: viva e que eu fui Olha agora, recente, que entrevistei ela. Estou tentando sim. fazer alguma coisa. Uma pessoa linda, muito amorosa. Os filhos também são como meus irmãos. Moram sim. ainda no mesmo lugar.
0: Isso é Recife só... mesmo? Foi em Recife?
1: Recife, Recife mesmo. Recife, claro. Recife, Recife. No é bairro isso. mais, no bairro mais pobre de Recife. E aí essa pessoa é, uma, é minha mãe assim mais querida, assim. a mãe que eu escolhi também. Que né? bem. Tem a mãe que me escolheu e tem outra também sim, que eu escolhi. Que ainda está viva e que é muito linda. Sim. Então, aí eu fui ao Rio de Janeiro, fui, eu recebi uma carta da família biológica que, que souberam, e se eu quisesse, eu ia ao Rio de Janeiro. Então, eu falei, gente, Sim. não vai mudar muito, eu posso ir, se é chato, eu volto. Sim. Então, eu sempre tive essa coisa assim de... Bem, pior não pode ser, Sá. eu vou. Exato. Então, eu fui. Então, essa coragem. Fiquei quase um ano lá com a minha avó biológica, não foi uma, uma experiência que eu diria que foi boa para mim assim eram é, valores valores de vida muito diferentes dos meus e do que eu como eu cresci e aí eu decidi voltar e voltei para casa dessa senhora de novo porque eu não tinha para onde voltar Sim. e eles me acolheram e aí eu terminei esse, esse curso profissionalizante rápido porque eu já tinha feito um ano também no Rio um pouco uma parte e aí, eu fiz o vestibular. E aí, eu fiz o vestibular e eu entrei para a UFPE. Que lindo!
0: Que, então, vitória. No jornal. Eu que lá, vitória! no vitória! Eu tenho um recorte do
1: jornal. Saí no jornal de madrugada. E eu pensei, meu Deus, que eu, como é isso? Como é possível? Então, eu tinha direito de estudo, morar na casa de estudante. Sim, aí, sim. Uma casa é de estudante em Recife, de mulheres... Aí eu fui morar lá e estudar no campus, e isso era de dia, imagina! Ah, dia, né? Curso diurno, só para filhos. As pessoas chegavam de carro lá, né? Sim, sim, ricos, sim, só para classe A, pra... né? É, não era para trabalhar. <risos> Naquela época ainda não tinha o Lula com cotas nem nada, né? Boa,
0: então, eu,
1: eu fui aluna de Ariano Soassun, né? Que e lindo. De professores
0: incríveis. Que experiência fabulosa.
1: Fiz coisas assim, sabe, muito. Tive experiências de. de, de fiz aula até de canto dentro do centro, porque as letras era dentro do centro de artes, né? Ah. Então tinha aulas de canto, tinha aula de estética com a Ariano Sassuna. tinha aula disso, tinha aula de tudo, assim. Então, o curso era bem aberto e eu participei de um monte de coisa. Então, assim, eu fui sempre consumindo esse mundo sim, sim, de saber, sim, de querer. Sim, sim. E aí, eu trabalhava à noite nos bares de, de Recife, de Olinda, para sobreviver. E aí, o um professor me fala, por que você não vai para o Rio de Janeiro? A universidade lá tem muitas bolsas. Sim. Se você dorme na minha aula, porque trabalha, então, tenta fazer isso. Eu falei... Nossa, nunca tinha pensado nisso. Eu vou fazer isso. Fiz a mochila Sim. e fui.
0: Olha. No Rio de Janeiro. Que loucura.
1: E fui de novo para casa de estudante do Rio de Janeiro. E lá eu botei um cartaz e consegui um lugar para dormir. E depois fui falar com o reitor, contei minha história e consegui depois um quarto. Então, eu pude continuar os estudos Nossa, lá. E aí eu tinha uma bolsa na, na editora da universidade como corretora de textos numa equipe. Ah. Então eu já tinha mais um, um apoio. Aí tinha aquelas guerras, aquelas aquelas greves todas, greves. né? Uhum. E a gente tinha direta já, né? Tava naquele final dos anos 85, sim, sim. 87. É, o Bourbonete é, é, aí é tudo onde a gente ia para Brasília, ônibus, dormia, acampava, aquela confusão toda, aquilo, fui terminando aquilo ali e eu já não sabia, e depois eu vou para onde, eu volto para casa daquela senhora lá em Recife, vou para onde, né? e, e aí eu fiz com uma rifa do meu Walkman, fiz uma ah, rifa, forte. todo mundo comprou essa rifa e eu falei, eu vou tentar ir para Europa, escrevi é várias cartas mas consegui um, um, uma, como se diz, é, um reconhecimento dos meus estudos na Fraia Universitê.
0: Uhum.
1: Aí, claro, que vir para cá tinha que ter a passagem, e a passagem eu não tinha. Então, fizemos uma festa no alojamento, fizemos esse essa rifa e deu exatamente a grana até Berlim. E eu vim, fiquei na casa de dois é, amigos chilenos, que já tinham morado também na casa de estudante, e estava morando em Berlim, depois de toda aquela perseguição lá do, do Pinochet, né? a ditadura também. A
0: ditadura. E aí
1: cheguei aqui, eles faziam música no metrô, e eu pensei, o que, que, eu, que, que eu posso fazer? Porque eu cheguei com 50 dólares, numa semana já não tinha mais nada, sim, e tinha que sim. estudar alemão, porque tem uma prova de alemão para poder entrar na universidade. Certo. Sem alemão não adiantaria só o reconhecimento, eu teria que é, provar a minha...
0: Ah, meu alemão uhum.
1: e aí eu falei então vou fazer teatros de bonecos no metrô e fiz marionetes no metrô que lindo. com música e uma cortina e muito aplauso conheci muita gente ganhei dinheiro paguei o um
0: curso de alemão que lindo e, e, e entrei na universidade isso foi, foi o foi o reflexo da tua experiência lá em Recife né claro claro é, experiência é... de ir à luta, né? E é. ver as chances e pegar essas chances, né? Não. E a, e a tua, a tua experiência com a, aquele corpo docente é, é, fabuloso, criativo, né? Recife, imagina, Sim. Recife é o beijo da criação é, claro. né, cultural. E você, você foi absorvendo isso e chegou na Alemanha. Você colocou isso para, você mostrou isso. Você colocou, passou a mostrar isso. Isso, exatamente, mas uma coisa, um detalhe,
1: eu esqueci nessa história de Recife, que tem, que tinha na época três amigos que eu conheci da universidade, que eles tinham grupos de estudos, e ah, eles iam também em bairros mais simples, se encontravam, tinham um, um grupo também de, de, do PCdoB, é, comunista, e as leituras, e eles trocavam os livros, a gente se encontrava, e em Recife tinha Livro 7, que era a livraria do point de encontro de dos intelectuais. Tá. Eu tá. sabia muito pouco disso tudo, né? Assim, pelo meu, como diria, pelo esse conteúdo eu não tinha pela escolaridade, mas eu era curiosa. Então, sim, sim. recebo um livro aí de Anaís Nim para ler, Raina Maria Hirka, Thomas Mann, é, vai lendo Go Molière... Quando eu vi, eu estava é é. revolucionária, exato, rebelde. Exato, é, é. E todo mundo se encontrava. E vamos destruir isso, não é possível que essa pobreza... Aí comecei a entender a minha pobreza, entender a minha miséria, sim, sim, entendeu? Sim. De onde vinha minha mãe? Como aconteceu isso? Por que, que me deu? Por que que a outra também tão tão o Contexto. Miserável. Você entendeu ah, o contexto. Entendeu o contexto... E, e qual o capital que eu poderia ter nessa história aí? Que capital social, cultural? Então, o meu capital era o cultural. Então, eu tinha exato, que saber para ter, porque não tinha dinheiro. E sim, até sim. hoje não tenho. Então, o meu capital sim, sim. realmente é um capital que é social também pelo cultural. Né? Eu, sim, sim. Eu, eu furei a, a fila, assim, sim, fui... Sim. Né? Então... Tive muita sorte, também muita força, né? E Sim. muito esse apoio desses três, três homens aí na época. E a gente depois tinha mais a irmã de um. Então, eram no total umas seis pessoas. E eu os encontrei agora quando fui a Recife. Fui a Garanhuns, porque moram em Garanhuns e são professores. Sim. E a gente se encontrou. E foi muito legal esses encontros, porque eles me lembraram de coisas que, Sim. assim... Era um grupo praticamente de homens. E as duas mulheres que entraram ali... Era meio, né? Sentia assim, que ter muita, muita
0: alteridade é, é, e muita exatamente. força ali também para né? se
1: posicionar. Para se né?
0: posicionar, exato.
1: É, Mas sabe mesmo... aquele
0: espaço, né? Porque é eu, um momento eu... machista, né? Agora. Muito, muito Ainda isso, mais ou tá? no Guaranhuzo no Pernambuco, né? Imagina. É, imagina,
1: né? Então, assim, eu sempre fui, como diri... disse eles, assim, afoita, a Foi, aquela ousada, não, ousada, você é, é ousada. Ousada também, dizer não, 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 isso não, isso não pode. Não, isso eu não concordo, não, eu não entendi. Então, você vai ter que me explicar. Não, eu não vou fazer isso, não, não acho correto. Então, eu estava sempre confrontando. Bacana. E... Mas... e aí foi isso, assim. Então, estou aqui um resultado uhum. desse, desse
0: aí, né? E, e... e essa tua chegada em Berlim naquele momento histórico também, que Nossa. era um momento muito forte de Berlim, é. e, e virgoso, Berlim, Berlim, né? Né? no muro aí, cercada pelo isso. muro. <risos> Exato. E como que era essa tua realidade? Você entrou na, você fez o alemão, depois você entrou na universidade. Como e... que foi esse momento, esse, essa experiência, né?
1: Não, é interessante, porque até hoje, né? para entrar na universidade, hoje ainda está um pouco bem mais difícil, eu acho. É, na época, para entrar na universidade, você tinha que fazer a prova de alemão, claro, escrita, oral, entrevista, jornal. E depois você tinha que comprovar quem ia pagar seus estudos. Né? Ah. E ter um seguro de saúde e tudo mais. Então, eu conheci uma brasileira que morava próxima à minha casa, muito simpática, estudava aqui... É... É, Landschaftsplanung, é, é, como se diz mesmo a tradução? Esqueci agora. Mas ela estudava como se fosse engenharia ambiental. Ah. E ela me emprestou o dinheiro por seis meses para botar na conta. E tendo esse dinheiro na conta, eu pude me matricular na universidade. E assim que eu me matriculei, eu tirei o dinheiro e devolvi. Aí depois tinha que, a cada seis meses, mostrar esse dinheiro, bota de novo, tira ah, o dinheiro. E assim é eu fui conseguindo, porque até é, depois eles te dão a possibilidade de trabalhar 20 horas por semana.
0: Por semana. Né?
1: E aí você pode ter um pouco de dinheiro. Aí quando eu consegui entrar nisso aí, então eu não precisei mais mostrar o dinheiro, comprovar eu tinha esse dinheiro no, no banco e, e fui conseguindo, aí fui fazendo trabalhos, eu já tava falando alemão, já estava na universidade, aí comecei a trabalhar com cultura, na casa de cultura do mundo aqui, e fazer outros trabalhos também, fiz babysitter, trabalhei em cozinha de restaurante no início, quando eu ainda não falava alemão, nos lugares mais latinos e vivi realmente cercada pelo muro, né? tinha o Gabeira, que era meu vizinho, a gente tinha que ir num, num, numa cabine telefônica, em Berlim, se você podia ligar para toda a Alemanha nessa cabine, de graça, porque vivíamos numa ilha, né? dentro desse muro, e a cidade era incrível, era escombros, festas, é, um povo muito mais alternativo, muito mais sim, sim, é... sim.
0: cosmopolita mesmo.
1: Sim, né? não só cosmopolita, mas é,
0: revoltados, assim, Sim, né? sim, sim. Quero Ativo, dizer... né? Ativo, é, totalmente é. atuantes, né? Atuantes na Exatamente. política, na vida social, né? Sim, o
1: feminismo também. Foi meu primeiro encontro com o feminismo naquela época, que no Brasil sim. a gente ainda não estava falando. Sim. Então, foi de novo um salto, né? Sim. Foi de novo um salto, assim, de
0: uma
1: a outra língua, outra cultura, sim. outros movimentos que já eram o que está acontecendo agora no Brasil. Sim,
0: né?
1: sim. É, já estava acontecendo aqui em, antes nos anos 80. Então, assim, para mim, foram... Como se eu estivesse voando, assim,
0: de tá, ultrapassando acho que... fases. Eu achei é, um upgrade, você deu Um upgrade, assim, gigante, é. né? <risos> gigante E você na universidade, você morava na universidade, você conhecia outros brasileiros, é, tinha muitos estrangeiros, como que era essa convivência, Sueli? Em Berlim
1: sempre teve muitos estrangeiros, né? Estrangeiros e pessoas é, que querem mudar o mundo. Inclusive, aqui até tem um ditado assim, quando o filho está muito rebelde em casa, a mãe diz: filho, você está tão rebelde, acho melhor você ir para Berlim. <risos> que ótimo! É, é, é a única coisa como retratar Berlim. E, Sim. E, então eu estava no lugar certo, né? Não, não, Verdade. eu não morei na, na universidade, eu morei, é, dividi o apartamento com um alemão, porque ah, aqui tá. você faz essas repúblicas, né, ou você divide com um, dois, um, aí eu vivia assim.
0: Entendi, entendi, entendi. E na faculdade você, esse curso de... É, Latina americanista que é o um curso, é, você estuda
1: literatura da América Latina, tem que falar também espanhol, então eu fiz um curso de espanhol, é, literatura da América Latina em geral, história geral. também. Sim. E os professores falam português, outros falam alemão, alemão e espanhol. Então ah, é um instituto entendi. pequeno, mas uhum. um instituto quase,
0: quase me sentindo uma universidade no Brasil. Certo, certo. E tinha algum escritor em especial que você tinha mais uma uma preferência, que você é, lia mais, ou estudava mais, abordava mais, até pelo momento, né, que estava vivendo na, na, em Berlim? Hum. Tinha alguma preferência por escritor?
1: Não, eu sempre, eu sempre li muito Clarice Lispector, assim, para mim, Clarice Lispector, é, Clarice Carlos Dumont de Andrade, alguns, eu, eu tenho do lado da minha cama até hoje, né? Ah, que legal. Não, estudávamos vários, não é... mas era um estudo, um estudo, eu acho que um pouco muito analítico, né? nem sempre prazeroso, assim, digamos, não é, é, é assim. prazeroso, mas não era um...
0: Tem que ler,
1: tem que estudar, sim. tem que... Estava né? que... na grade
0: curricular, você respeitava a grade é curricular. É, né? você é, não podia grade mudar, curricular. mudar isso. Né? Entendi. Então... E aí você também tinha uma vida cultural, você saía, tinha, assim, discoteca, balada. Sim, Como claro. que era toda vida cultural? Muitos muitos concertos.
1: Fui isso. muitos concertos turcos, cinema, porque o Festival de Berlim, né? sim, que agora sim. já existe há 72 anos, imagina. Sim. sim.
0: Sim,
1: é, o Festival de Berlim, o cinema, é, encontros literários, que aqui a gente tem muita leitura, sim, tem muitos encontros literários. É tanto que o Baldo Ribeiro disse que achava que. Ele morou aqui na época dos anos 90, conheci ele aqui com os filhos, a família, e ele dizia: Eu acho que esses alemães pagam para as pessoas irem nas leituras. Porque as salas estão lotadas. Muita Eu gente. Isso.
0: Que lindo, que lindo isso. Que,
1: como que eles fazem isso? Como eles, eles conseguem? Eles, qual que é o segredo? É, qual é o segredo que a sala enche? Para um, um baiano, vai fazer uma leitura, a sala enche. Não é possível.
0: Que maravilha.
1: Então, assim, é, a oferta de cultura aqui é, é incrível.
0: Uhum. Assim,
1: é, é, eu diria o mar e a praia que tem em todo lugar no Brasil, todo o litoral, é, é, é
0: cultura aqui nessa cidade. É né? abundante, abundante, é abundante. E a é diversa também, é plural. Né? É, é
1: plural. É, e muita coisa grátis, né? Porque são todos pelo o Senado de Cultura, o Ministério. Então, assim, os acessos são. Só
0: quem não quiser, assim. Entendi, então, entendi. E você fez amizade assim, com pessoas de outros países nesse período da, da universidade?
1: Ah Sim, conheci muita gente de vários lugares do mundo. Da, sei lá, do, do Da Irã, Alemanha a... também?
0: Da Alemanha? De outros, outros, do... outros estados da Alemanha?
1: Não, de outros estados da Alemanha, não, não. que eu lembre. Não, não. Muitos, muitos outros estrangeiros, mas muitos latino-americanos que estudavam no claro. Instituto Latino-Americano porque o Instituto Latino-Americano vinha muita gente fazer o doutorado ou mestrado ou até estudar e era também o mais aberto de uma certa forma havia uma facilidade para é para os estudantes que já vinham da América Latina e, e desse contexto de ditadura né quase toda a América Latina estava na ditadura Chile toda. Brasil né sim, sim, então sim. era uma época que havia... eu acho que eu dei isso também foi foi Nesse sentido, não quero dizer que a ditadura foi favorável, mas o fato da gente estar numa situação tão difícil, houve esse, essa um pouco mais de empatia. Facilitou,
0: facilitou é, o acesso.
1: É, facilitou o acesso. Então, é, eu acho que, que foi um momento assim, de, de, de respiro né, para a gente.
0: Sim, e você aí terminou o mestrado, você já começou a dar aulas de português, como que foi essa trajetória? Não, não, a, a história de dar aula de português, na verdade, eu nunca
1: pensei em dar aula de português, não, mas uma amiga ia para o Brasil por um ano, ela dava aula numa escola do Estado aqui, e me perguntou se eu queria substituí-la, ela não sabia se ia ficar de, realmente no Brasil de vez, se ia voltar, e e aí foi a chance de eu entrar e aí eu comecei a dar aula nos anos 90 sei lá, 96 e estou nessa escola até hoje mas assim, não tem um vínculo empregatício com a escola ela é mantida pelo Estado mas ela, a cada seis meses ela renova, tipo, o um contrato por cursos né uhum. então, eu trabalho assim não tem um e, esse,
0: e esse curso de português, qual é qual é o perfil dos alunos, Felipe? Ah, Ah, assim, eu fiz uma especialização também de português
1: para estrangeiros, também na EFU, na universidade, e são é para adultos, não é para criança, é para adultos, é uma escola para adultos, e é, o curso, é, as pessoas que vêm, elas têm uma relação com o Brasil, seja ela musical, profissional, familiar, né? Um filho, uma, uma pessoa tem um filho, sei lá, de 30 anos, que casou uma, uma brasileira e está morando lá, ou está morando aqui, mas uh, eles falam português e ela quer entender e conversar com a Nora. É, tem um outro que quer é fazer um intercâmbio no Brasil de um ano, outro que quer é fazer uma residência num museu e precisa falar a língua. Então, são assim é um Olha leque um leque diversos. muito grande de interesses ah, 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 ah. e pessoas que amam a música brasileira e vêm também porque adoram a música brasileira ah, e querem ler os textos então assim sim. é muito interessante pessoas que vão por um mês no Brasil o alemão quando ele sai daqui eu acho que se ele qualquer país que ele for, eles forem eles aprendem o básico para chegar lá perguntar onde é que horas são como comprar onde dana, obrigado dana. eles não vão assim é muito interessante não vão assim de cara ah, sim, sim. eu iria de cara para o Japão, não sei nada de Japão, né? Sim. Um inglês que eu tenho básico, eu não diria um inglês incrível, então, mas eu iria. É, um alemão, ele acha que deveria chegar lá dizendo bom dia, japonês, pedir, entender sim. o cardápio, entender sim, umas sim. coisas, entendeu? Sim. E eles fazem um mês, seis meses da língua e viajam para lá. Ah. Tem essa tendência também de saber tudo, como é o país, a cultura, como as pessoas funcionam, pensam. Né? A gente tem menos, a gente se depara com... Eu sei que tem gente, não quero agora... É, como se generalizar, generalizar, generalizar.
0: Generalizar,
1: né, generalizar. o brasileiro. Claro que tem, mas... Sim. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu adoro me deparar com o novo. Sim, eu fui sim, para sim. Quênia, fui para uns países da África e eu fui do nada, assim. Fui para Marrocos, eu... Eu achei aquilo, não sei, como se eu me reencontrasse numa sim. coisa que eu nunca via. Um pouco louco, pode ser sim, um pouco sim. até um pouco ingênuo, mas são experiências
0: assim, sei lá. É, você é uma exploradora nata. Você já é. tem muito dentro de você, né? Você não tem essa essa questão de ai, não sei como que é o, o idioma, não sei como que é chegar lá. Eu vou eu vou lá, quando eu chegar eu vejo como que eu resolvo. É, é. Você tem então, uma ousadia é nata, né, para é, buscar é, o novo. É essa que é né, a sua essência é muito de explorar, você é muito em é. busca do desconhecido, né? É, você eu gosto de o conhecimento é o seu alimento, parece, né? A impressão é, que É, é. Eu amo saber das coisas. É, e... é. Desde criança, né? Tanto que você foi em busca do conhecimento. Você pediu para a escola, né? Então, isso é, um, é uma, é uma é sua essência mesmo, isso, né? É. E você foi para outro, outros lugares na Alemanha? Você conhece outros locais na Alemanha? Sim, conheço, conheço
1: Hamburgo, Munique, Colônia, Stuttgart, Stuttgart, mas eu não moraria em nenhum deles. Você gosta de Berlim. <risos> A tua preferência é Berlim, né Sueli? Para mim Berlim é o um mundo. É o um mundo. Berlim, é um... às vezes eu não tenho nem necessidade de pensar agora em ir para outro lugar, porque Berlim é um lugar de input, assim, de... Eu entro num vagão do metrô, eu vejo 20% de alemães. Então eu penso, onde é que eu estou? Né? Porque onde é que eu estou? Quem são? Eu olho assim, pode até ter alemães ali que nasceram aqui, mas como, como tem afros alemães, né? negros, ou pessoas. Mas essas carinhas não existem. Assim, não tem. Então, assim, eu digo, que isso? Eu escuto do meu lado a pessoa falando Etiópia, o outro falando árabe, o outro falando italiano na minha frente. É uma torre de fala, papel. Assim, Uau, isso aqui. É o único, isso é muito bom. Né? Porque eu adoro o povo brasileiro, adoro ver a praia, conversar com todo mundo. Tá... Mas todo mundo é brasileiro. Às vezes sim. tem um gringo, tem alguém que chega, né? um francês que mora lá não sei quanto tempo, o um espanhol. Mas não é uma multidão em sua volta. Né? Eu gosto demais disso.
0: Eu sim, me sim, sinto sim, viva, sim. assim, dizendo de... uh, tô... eu Nossa! Sim. É um, é um caldeirão, é um caldeirão. de pessoas, né? de culturas é. diferentes, de línguas diferentes, né? De olhares diferentes, né? Isso estica você, né? Deve é. É. me meio, deixa
1: né? viva, assim. É, é. Você pode é. decidir hoje comer no árabe, vou comer no japonês, no chinês, no vietnamita. Vou, vou... tem um restaurante, três restaurantes da Etiópia aqui, fantástico come com a mão, ai, vou lá hoje, não vou
0: no outro, então isso é muito bom. Você vai experimentando. É. Me diz uma coisa, esse curso de português, você tem uma, assim, no geral, olhando, são mais mulheres, são mais homens, qual que é essa formação desse grupo? Sempre? Mais mulheres, geralmente são mais as mulheres é. Mais mulheres, é uma boa pergunta, é verdade, são mais mulheres, tem sim. homens também, mas a maioria sim, são a mulheres. A maioria são mulheres, uhum. é. E essas mulheres, ela, a maioria delas são mulheres que se casaram com alemães ou elas estão lá por outra razão? Você
1: já não, então, esse... às vezes são as sogras, ou às vezes as são é, os sogros do, ou filho que tá, tem uma mulher e tem dois, duas crianças, e
0: eles têm os netinhos e não pode falar com os netinhos que falam português. Porque, é, é. Ah, para comunicação, entendi, para facilitar a comunicação
1: Exatamente, eles falam, ah, a gente vai toda vez, fica um mês no Brasil E a gente precisa conversar, saber o que os netos estão dizendo que as crianças <risos> falam com eles em português Em português eles não entendem nada não sabem. Então eles fala, a gente tem que aprender Aí vem os dois, sabe, aprender Ai,
0: português para falar com os netos que bonito isso. Que Não, bonito. É Não é lindo? Muito bonito, muito bonito. O Sueli, você consegue perceber, desses, desse grupo que está contigo aprendendo português, você consegue perceber, eles são pessoas que, quando vêm ao Brasil, eles estão mais no sul, no sudeste, no nordeste, tem essa percepção de qual lugar que eles vão estar e por que eles estão aprendendo português? Você tem essa noção? Olha, eles vão para o lugar onde os filhos estão né? trabalhando, seja a filha ou o filho. E, normalmente, onde os filhos estão? Você tem essa noção?
1: É, menos no Nordeste, menos. Menos no Nordeste, maioria mais no é São Paulo, Rio Sul, de Janeiro, às vezes na Bahia. né? Uhum. Eu, nesse tempo todo que eu trabalho, desde no, 1996 até agora, eu talvez uma vez eu conheci alguém que estava indo e que tem um namorado ou a família em Recife. Agora ah. eu tenho um rapaz no curso que o namorado é de Recife e foi conhecer a família dele em Recife agora. Ah, e legal. ele aprende comigo. Muito, muito simpático.
0: Mas é raro no Nordeste. É raro, a maioria é realmente estão no Sudeste. No Sudeste, né? É. Sudeste. Uhum. E você aí também tem uma outra atuação que é muito linda, né que é a fotografia. né Como que é esse trabalho? Olha,
1: eu eu, eu não sei se eu gosto de, de ser, a Paula, ter o título de fotógrafa, porque eu não estudei fotografia, eu fiz alguns cursos sim, simples, mas eu não sou um... Não sei, eu, eu tenho muito respeito pelos fotógrafos. E <risos> eu não sou uma pessoa metida assim. Ah, eu sou... Não, puseram lá, eu já pensei em tirar isso lá do site, porque eu quero fotografar sem título, eu quero fazer o que eu quero, eu quero fotografar... Estou fotografando agora com umas câmeras antigas, aquelas automáticas que tinha nos anos 80 no Brasil, que é só clicar sim. em poucas coisas. E fotografo com o um celular, e fotografo com uma câmera antiga, é, retrô, e, e eu quero fazer o que eu quero. Sabe? Vai brincando, você vai brincando. É, é e eu gosto, eu, eu, eu acho que eu tenho um olhar, uma sim,
0: sensibilidade
1: para isso. Sim, sim. E aí eu vou fazendo. Então, não sei se, é se eu sou fotógrafa, mas... É... Você está eu... registrando, tá registrando o que você acha interessante. É, eu Na registro, fotografia. já fiz algumas exposições, quatro isso. exposições, eu pretendo fazer um livro com, ah, com um tema. É, isso, mas não, assim, não tenho não essa... era uma fotógrafa
0: profissional, né? não se é? Não, não, não diria.
1: Eu tenho, conheço vários fotógrafos no Brasil que eu adoro e sou fã assim, do trabalho poético deles, porque para mim não é só a beleza da, da qualidade da fotografia e da técnica e da pessoa ser conhecida, mas de uma sensibilidade. Aquilo, para mim, é o, é o que me pega assim, na fotografia. Uma, é diferencial. é, é diferencial. Uma, uma, uma poética.
0: Sim, sim. Mas, sim. É. Não é só clicar, não é só um clique. Não, né?
1: não, não, é só um clique. não é ter uma super câmera e fazer uma super foto. Não, não, para mim não é, não. Pode até ser de latinha. Em Recife tem um grupo de, de jovens que trabalham com fotografia na lata, se chama, acho até Fotografia da Lata. E eles têm traba um trabalho muito lindo, já fizeram exposições em vários lugares, são conhecidos, e são, assim, experiência com a fotografia e com uma certa poesia daquilo. Eu acho que é muito lindo isso. Sim. Porque são artes
0: conversa. que conversam, né? As, as artes conversam, né? Isso, isso. A é poesia leitura, conversa né? com a imagem, conversa com a fotografia, claro, conversa. Claro. Com a, a própria imagem. literatura está cheia de imagens, né? Exatamente, vai dialogando, vai dialogando. É. A própria literatura é uma
1: escrita da imagem também. A imagem, exato. Né? A é fotografia lindo. é uma escrita da luz, mas a a, a literatura a sem as imagens que ela nos fornece, a gente não
0: entrava na viagem ali. Não, não viajava, exatamente. Não é? não. E aí você é, teve aí a ousadia <risos> de fundar um museu, né? Aí conta Outra pra ousadia, gente, né? Outra. O, muito, mas assim, muito bem-vinda, essa ousadia. Muito bem-vinda <risos> mesmo. Conta essa experiência pra gente que deve ser fabulosa!
1: <risos> Ai, meu Deus!
0: Como que começou é muito... essa ideia? Como surgiu a ideia? A ideia. A ideia foi surgindo, né? ela foi
1: crescendo dentro de mim. Ela, é, ela surgiu de uma inquietação, né? como sempre, quando a gente cria uma coisa, porque essa coisa está querendo existir. Sim, né? Uma coisa sim. que está se assim, incomodando. Sim, é como sim. alguém diz assim, não, a minha casa está muito pequena, eu preciso criar mais um... Um segundo andar ou um outro quarto. <risos> precisa ampliar, precisa ampliar. Precisa ampliar, o quintal está muito grande. Né? Então, a casa está muito grande, a gente precisa chamar mais gente para morar aqui. Não sei, Isso, é e ocupar, gente. ocupar. É, é. Então, é, com o passar do tempo, né? depois que você chega num país e vai passando aquele... O entusiasmo com a Berlim nunca passou. Assim, eu sou entusiasmada com esse estado, esse, esse, essa cidade até hoje. Apaixonada. apaixonada. É, sou apaixonada, assim, realmente. Eu vou na rua, posso fotografar cada canto como se eu visse pela primeira vez e já vi há mil anos. Né? Que lindo. Mas, é, mas o viver aqui como, com a cara que eu tenho, indígena, estrangeira, começou a, mim, a, a me dizer de onde que eu, que eu vinha, assim, né? Tipo. É, eu moro aqui tanto tempo e eu sempre perguntavam assim ah, você vem de onde vou numa festa e as pessoas perguntam para o outro ah, você quer beber o que eu vou pegar o bebida você bebe o que o outro você o quê? e você de onde eu falei, não eu também quero beber né então eu comecei a perceber que que eu assim que eu amo esse lugar que eu sabe eu nem, nem penso em voltar para o Brasil posso voltar mas assim não é não tem uma necessidade e alguém me diz todo dia, você não pertence aqui, você não é daqui, né? Então, eu falei, não, isso é muito cômodo Então, eu comecei a criar, é, como se diz, uma defesa. Então, você de onde? Eu sou da mesmo, do mesmo país da mãe do Thomas Mann. Que bacana! E aí, as pessoas não sabem de onde a mãe do Thomas Mann é isso. É, então, eu pensei, bem, não é meu problema, né? Que não legal. É, problema. é Mas, então, você de onde? Eu sou da, do mesmo país, da mãe do Thomas Mann. Né? E Thomas Mann é filho também de imigrante. O Thomas Mann não é tão alemão quanto vocês pensam. Então, sempre com essas brincadeiras, eu fui... Eu você, foi quebrando, você foi quebrando paradigmas. Quebrando paradigmas e, e deixando E se, se, né? né? se posicionando, né? É. Ah, vai no jantar está todo mundo sentado numa mesa, a pessoa me diz, quando foi a última vez que você foi em casa? Eu falei, ué, mas acabei de chegar de casa faz 10 minutos. Não, você não me entendeu. É, qual foi a última vez que você foi em casa? Eu falei, mas que casa? Eu estava em casa faz 15 minutos, cheguei aqui de metrô. Aí, não, você não está me entendendo, não, a senhora não está me entendendo. Mas eu estava entendendo o que ela queria dizer. Claro, a última claro, vez que eu claro. fui para a minha casa, de onde eu pertenço, sim. e eu País, falei, olha, País. minha senhora, País. essa casa onde eu moro aqui é a minha casa. Sim, eu sim, moro sim. aqui. Eu sou alemã. Eu pago impostos aqui. Sim. Então, sim, 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 eu sou daqui. Sim, eu não sim. vou para a minha casa e volto para um jantar na Alemanha. Não existe sim. isso. Né? Sim, sim. Então, é, tudo isso é muito cansativo. Eu pensei... Sim. né? Poxa, por que, que eu não posso ser daqui? Por que, que eu não posso ser normal aqui? Sim. Ainda mais em Berlim, uma cidade, em todo Sim. mundo é diferente? Ninguém é igual? Né? Exatamente. Se fosse lá em, sei lá, num, num, num bairro lá em Munique, sei Sim. lá, num, não, em Stuttgart, eu estou em Berlim. Então, eu, aquilo foi me incomodando muito e ainda me incomoda, mas eu tenho menos... É, eu sei agora me defender. Você pega um táxi, o taxista fala, senhora, é de onde? Eu falo, meu senhor, <risos> eu entrei no táxi. Qual a pergunta? A senhora vai para onde? Exato,
0: é. De onde, onde a senhora é? Não
1: importa. Exatamente. eu me leva até onde eu quero. Pronto, sim. eu pago e está decidido. Sim, então, tudo sim. isso, eu, aquilo foi me juntando assim muito tempo e eu pensei é, alemães também são migrantes. Sim. Né? Todo ser humano sim. Sim. é, em potencial, um migrante. Porque sim. é só ele decidir por algum motivo. Agora, nós vamos receber aqui vários migrantes da, da Ucrânia. Porque sim. essas pessoas estão buscando o quê? A vida. A né? é. Salvar a vida delas. Ou outros vêm porque por amor, porque tem um namorado que hum, vai casar. Outros vêm porque tem um super trabalho. Sim. Outros vêm de férias e não querem sim. mais voltar porque amaram sim. ficar sim. aqui. Então, assim, o ser humano pode se movimentar. Você pode comer açaí em Berlim, todo mundo come açaí, uma moda, mas não pode vir a pessoa que plantou o açaí. Não, exato. Né? exato. Então, exato. assim... Produtos circula no glo na globalização, mas Exato. o ser humano não. Então, e que ser Exato. humano é esse que entra? É, né? é, é, então, é. quem é no Brasil que tem dinheiro para pagar essa passagem? Então, já aí já é uma fronteira. Já segmentou. Já segmentou? Já segmentou, aí. Né? aí a pessoa chega no aeroporto e ainda tem que abrir a mala. Aí chega Sim. aqui de onde você é. Aí Sim. você nunca para, entendeu? Então eu falei, Sim. não, isso é demais. Eu... Aí pesquisei. Né, 2000, isso sempre me incomodou mas assim, depois que é, 2015 eu fiquei pensando, é, eu, é preciso criar alguma coisa, porque existem muitos é, é, muitas instituições que apoiam os migrantes, nossa aqui em Berlim é, tem demais e é uma coisa que o Brasil realmente não, não, não tem condições ou não faz, ou não tem interesse não sei qual é, mas os migrantes chegam aí e ficam jogados, né Aqui Sim. não, ah, talvez também pela questão da culpa dos alemães Sim. e Sim. também porque eu sinto que também é uma indústria, assim, porque gera emprego
0: para os próprios alemães. Ah, entendi. Virou é. uma, uma, cadeia, a... de uma, uma cadeia. cadeia de produção. Uma ah, cadeia de produção. Então, entendi. Se você não sabe falar
1: alemão, não tem o dinheiro para fazer o curso, e você vai numa instituição dessa, eles ajudam. Você precisa de um advogado, mas não tem para ter uma orientação, não tem dinheiro, tem uma advogada que trabalha para os migrantes. Então, a gente tem vários apoios, mas Sim. nunca somos ativos. Então, é interessante que temos os tenhamos os apoios, esses apoios, mas é, é interessante que sejamos aceitos. Sim. Então, Sim. eu pensei, o apoio é muito bom. Isso existe. A cara que sai nos jornais de migrantes são sempre as mesmas, né? É, quando tem um caso, é, um caso policial, sei lá, um assassinato, uma confusão, sai logo a nacionalidade do, do cidadão, não sai o o nome não sai o cidadão sai a nacionalidade do cidadão né então a, a, eu tenho uma filha a filha não é ale, é alemã que nasceu aqui mas ela é filha de imigrante então ela, ela nunca é alemã ela não pode ser alemã porque ela é filha de imigrante ah, ah, a então descrição são tantas dela parte da, da,
0: da questão dela ser filha de uma, de uma imigrante é
1: então são muitas categorias Sim. que termina deixando o termina não favorecendo a, 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 a integração. A integração. É, eu não diria nem integração, porque integrar quem? Né? Quem se entrega, integra em quê? Em quem? Onde, né? Eu acho que é uma inclusão e uma participação. Então, a gente não fica participando, senão a gente fica no lugar onde eles nos deixam ali. Você sim. pertence àquilo ali, você é assim. Então é, eu pensei, eu vou criar um, uma plataforma como um spa, um lugar onde as pessoas, onde nós podemos dialogar com os alemães, onde há uma possibilidade de reflexão, de ouvir essas histórias de, de, de migração, não a história do migrante. Né? Uma coisa que quis deixar bem clara, não a biografia, eu não tenho que contar lá, ah, eu era pobre, eu na favela, cresci, não fui para a escola, não, não. não. Eu cheguei aqui para estudar, moro aqui, isso, faço isso, isso, sou isso. Isso, isso, isso. É e entrevistar muitos brancos, muitos europeus, porque o europeu também não é alemão, nem todo europeu que não mora na Alemanha, o italiano é um migrante, o espanhol é um
0: migrante. Sim, sim, o sim. português, o francês. É, né? não
1: tem que ser, não tem que ser não, por não ter o passaporte, está escrito lá na lei. Então, ele não é um, um ele, ele é um europeu, mas ele é um migrante na, na Alemanha. Ele é, não tem que ser um negro africano, não tem que ser um, um peruano, um boliviano, não tem que ser um brasileiro. É, todos, todas as pessoas de diferentes culturas e religiões e, e, e questões sociais e de valores podem contar sua experiência como migrante. E essa como experiência migrant. é que está o valor disso, porque a maioria, o que incomoda neles é de não ser tratado simplesmente como uma pessoa e sempre como um migrante. Se eu estou aqui 33 anos, eu sou pós-migrante. Sim. Né? Pós Sim. Mas eu estou sempre tratada como um migrante como se chegasse ontem com a mala. Sim. Então, uhum. isso é cansativo. entendeu? Claro que eu sou diferente, mas que cara... e Por que eu tenho que ser loira de olhos azuis para ser aceita? E aí Sim. tem aqueles migrantes loiras de olhos verdes, azuis, que quando fala elas se denunciam porque elas falam inglês ou outra língua. São suíça e eles e às vezes suíça não que fala alemão, mas outro fala outra língua dinamarqueses, finlandesa, finlandesa. É e aí. Sueca. Pensam, ah, pensei que você fosse alemão. Sim. Pensei sim, que você fosse alemão. O estereotipo, sim. O estereótipo. É. Então falar disso sem, sem dizer isso, mas falar sim. disso, falar dessas experiências e sim, sim. levar à reflexão. Entendeu? Sim, trazer, então, eu...
0: trazer o assunto para uma discussão, para um, um espaço né? para é, conversar sobre. É, um espaço e discussão e de, de discussão e de reflexão e ver, né?
1: porque você às vezes não, não tem tempo não escuta isso, então exato, você nunca exato. pensou sobre isso. Exato, exato. E desconstruir, é? tem que desconstruir é. esse, essa crença. É, exatamente, né? exatamente. Então, eu incluo alemães nesse projeto tenho agora outros alemães que estão já na lista de vídeos e de entrevistas para, realmente, as pessoas que vêm falam, mas como assim? Essa pessoa é alemã. Ela é alemã, mas ela foi, morou no Brasil. Ela morou na África. Ela morou no Peru. E ela teve essa experiência com um alemão lá. E ela conta aqui. Sim. Então, como é isso? O né? que, que, que faz isso com a gente? Quando a gente está, às vezes, até frágil nessa, Sim. Né? num Sim. outro Sim. ambiente. Sim. É isso. Então, aí eu fui... Em busca de pesquisar museus digitais. E aí encontrei o Museu da Pessoa, em São Paulo,
0: uhum. fundado
1: por três mulheres nos anos 90. E, e já era aquilo, já era grandioso, porque é o início da digitalização. Né? E Sim. aí fui, escrevi, fui fazer uma residência lá para aprender um pouco a metodologia, saber como funciona, como começar, tá, tá, tá. E aí voltei. Amadureci as ideias, pesquisei outros museus e vi que na Alemanha não tem. Entendi. Mas o teu museu é uma plataforma, é uma plataforma digital e vai ser digital. sempre uma plataforma digital. Digital, tá? Perfeito,
0: perfeito. Só para Porque... entender qual é a estrutura. A tua estrutura é como a plataforma minha estrutura digital. É digital,
1: como museu da pessoa, museu da pessoa. Tá da pessoa legal, legal é,
0: legal. é uma, uma plataforma.
1: Falta. Tá. E você pode entrar ali, você pode ver 50 vídeos, ou quando quiser, qualquer hora, de qualquer lugar, sem fronteiras. Perfeito. Né? Então, Perfeito. grátis, sem fronteiras. e sim. Está um tá aberto. De, é, um tá aberto. espaço aberto. e tá que aberto. Espero que, no futuro, mais pessoas possam interagir no espaço, porque está bem no início. né A gente tá um, tem um ano de vida. É pouco, tá bem? Tempo, é. É, é pouco tempo, mas a ideia é que haja mais interações de fora e que as pessoas possam mandar seus vídeos. Mais que colaboração. Possa, é, mais colaboração. Uhum. E, bacana sim. isso,
0: bacana. Bom saber, a gente pode fazer até uma, uma divulgação, né? Dessa sim, proposta, obrigada, porque, obrigada. Essa divulgação sim. bacana. É. E, e atualmente, quantas pessoas te, te apoiam? Estão contigo? No nesse momento, processo? quatro.
1: Quatro meninas ah. maravilhosas. Uma está agora meio que de férias no Brasil e acho que vai estudar em outro país, não sei ainda. É, no, momento, no momento, inclusive, tem cinco. tem uma que está tentando fazer os editais, porque eu não tenho muita experiência com edital, que é a Carol, aí tem a, a Fernanda, a Ana, a Mari, que é a Mariana de São Paulo. A maioria de São Paulo, não.
0: A maioria de São Paulo? Ah, é, que uma é de BH...
1: Que é, todas de São Paulo, e foi por acaso que eu fiz uma chamada e elas se acharam incrível e são da SU também, estão no site né? as fotos dela tá. e agora tem a Carol também que é de BH e está muito empolgada e quer fazer os editais para que a gente possa seguir fazendo mais entrevistas e, e dar uma melhorada assim, né? mais profissional no site e tal.
0: Parabéns é parabéns, isso. que bacana e quais são os teus planos para 2022? Tem aí já uma uma perspectiva, ou melhor, é não ter plano?
1: É... Olha, no momento está tão difícil, eu estou achando, com... porque tivemos a pandemia, né? A gente está assim, tentando sim. sair dessa pandemia. Aí chegou sim, o micro. Sim, sim,
0: sim. Aí agora chegou uma guerra. guerra
1: Como é. é difícil você ter entusiasmo quando você tem uma guerra do lado da sua casa. Sim, sim. Praticamente, né? Porque, realmente, duas, três horas daqui, você está... Não é que tá uma guerra. E, um, por algum... Assim, uma palavra errada aí com o Putin pode chegar aqui. É desencadear, lógico, lógico. Desencadear. E isso, assim, realmente, com, esses, com essas preocupações... Sim. É, a gente está tentando entrar nos editais, com, já tem propostas de, de... Por exemplo, eu quero a gente quer pôr os vídeos também é, com linguagem audiovisual para as pessoas cegas. Ah, ou com, né é. com a descrição. É, uhum. é, mas uhum. isso é muito caro fazer, por isso a gente vai entrar no edital para receber esse dinheiro para fazer isso, porque aí o vídeo tem mais acesso. A gente pode falar realmente que a gente está né, aberta a qualquer um. Certo. Até agora tem essa restrição. Então, esses são os planos para conseguir, em 2022, que os
0: próximos vídeos nossos tenham essa... Autodescrição. Isso, isso. Bacana, bacana. E, e digo é... uma coisa, Sueli, é, você sente que existe um apoio é, do Estado para propostas, projetos, iniciativas culturais?
1: Ah, demais. Você tem, Sim. né? Bastante. É. Tem, ah, tá. tem bastante, tem bastante. bastante. É só
0: saber fazer realmente esses editais que não são fáceis. Ah, entendi. Né? entendi. Mas é é, grave, é, né? a maioria
1: das instituições se mantém com esses editais. Ah, entendi. E os editais entendi. são muitos a maioria dos estados ou de fundações. Né? Então, é a questão de, de, como se diz, é... Ai, como se chama em português? Às vezes eu esqueço a palavra esponsa, você sabe o que que é sponsor? É, são patrocínios, Patrocínio, né?
0: Patrocínio, patrocínios
1: aqui você consegue também, mas eles não são assim. Você põe lá o o logo das empresas, ah, dependendo sim, do sim. que você faz, sim, sim. não é muito bom, positivo. Se você usa, você tem um patrocínio de uma empresa muito capitalista e você tem sim, um trabalho sim, muito
0: social, sim, entendeu? Sim, sim. Então, ela vai ser um paradoxo, na verdade. né é, Você é. tem o um patrocínio de alguém que não está alinhado com valores... Exatamente. É, a instituição. É, né? é, exatamente. Então, os editais estado,
1: estatais e do país é, é muito mais interessante para a cultura e para a social. E existe. Perfeito. Realmente Eu tem que ter essa expertise de, de, de fazer os editais e Sim,
0: de focar essa pesquisa certa, e, no lugar certo.
1: Exatamente. Né? É. Mas existe.
0: Uhum. E você, não sei se você se sente à vontade para falar, mas você pensa em escrever um livro? Você se sente... Confortável para compartilhar com a gente isso? <risos> Olha, é? eu não
1: sei ainda, eu tenho bastante material. Eu fiz antropologia visual, né? Porque eu gosto muito dessa coisa visual, de vídeos. de Eu faço também trabalhos com colagens, com fotografia, vídeos. É, eu, eu, duas vezes eu fui em 2018 a Recife, ao Recife fiz entrevistas com essas pessoas que me conhecem desde criança. Essa senhora de 93 que está cega, está super clara na cabeça, super, super linda. Lúcida,
0: lúcida, que linda. Uma outra
1: vizinha também que me conhece muito, tá quase 90. Fui visitá-la também, pedi uma entrevista para ela contar, gravei. Então, eu tenho bastante material, fotos, histórias e... e o meu próprio organograma da família, de como aconteceu tudo isso. Né? Eu não sei se eu vou escrever um livro, eu não sou muito... Não sei se eu sou de escrever.
0: Eu não sei se eu vou fazer disso um vídeo. Eu não sei. Mas eu estou com esse material que vai amadurecer. assim Entendi. Mas você quer mostrá-lo, você quer editar isso de alguma forma? Sim, eu gostaria de mostrar, sim. Mostrar até mesmo porque eu... Pelo
1: fato também, a minha, eu tenho uma filha aqui, minha filha não me conhece tão bem, porque realmente toda a minha vida eu cresci lá, né? ela me conhece só nesse contexto daqui. Mesmo Sim. contando, não é a mesma coisa. Sim. E por isso, e também para fortalecer pessoas que talvez pensem, ah, eu não vou sair daqui, sabe? Exatamente, sabe? Né? É, é possível, é difícil, é. É difícil, as barreiras são enormes. Né? Mas se você quer e você vai encontrando as pessoas que vão te apoiando, Sim, né? Porque isso, também tem é. isso.
0: e exato, Nossa, exato. Sai o próprio sempre. universo vai trazendo as pessoas para você, como Exatamente. a tua trajetória foi assim, é, né? É. Agora, é lógico que a tua trajetória foi muito mais difícil nos anos 80, a realidade nossa. era muito, né? Muito mais nossa. pesada, de todas as formas econômica, política, Sim. social. Hoje o acesso, né, Sueli, é muito mais fácil,
1: né? Nossa, imagina,
0: eu cheguei aqui, eu não tinha
1: nem um mapa da cidade, não sabia nada, e tudo era mapa, né? Você tinha um mapa em papel, aí você não tinha celular, não tinha... Não, não tinha a gente não tinha nem telefone em casa, não tinha nem isso, em isso. casa. Então, Exato. assim, tinha aqui no orelhão, aí tinha o, o mapa no papel, tinha que achar o endereço daquela pessoa, fala com ela por telefone, ela avisa o endereço, você acha no mapa, pega é. o metrô, dois metrôs errados, vai para a direção errada... <risos> Então, volta
0: entendeu?
1: era um mundo... Era um mundo, como se diz, era um, era, um, era um mundo digital, né? Não, imagina, totalmente analógico, fechado. Totalmente. Totalmente
0: fechado. É. Então, assim, você tinha que se virar mesmo, né? Sim, sim. Por isso, isso que é uma pessoa muito vitoriosa, é uma pessoa que, assim, tem uma garra, tem uma determinação, isso, isso demanda muita ousadia, muita energia para poder é. vencer esses obstáculos. <risos> Né? E você realmente é. é uma pessoa muito vitoriosa. Obrigada, obrigada. Muito inspiradora, você é uma pessoa muito inspiradora. Para nós, realmente, é um privilégio estar nessa nossa, conversa com você. Para mim, é uma honra ser entrevistada por você.
1: e Nossa, não. É, quem sou eu? Mas, assim, eu acho que todo, todo mundo pode conseguir isso. Sim. É só, né? Eu, assim, quando as pessoas dizem: eu não posso isso, eu não posso. Eu penso, meu Deus, como dizer para essa pessoa que ela pode?
0: Né? <risos> pode! Eu queria dar um curso que se chamava Pode! Isso, <risos> exato! É, é, como, pode. como que você pode falar? Zica! É, Zika é,
1: yeah. <risos> Evitando lá o, o Obama,
0: né? We can, a gente pode pôr o Z Can. É,
1: a, a, a Merkel falou: é, Como foi? Nós conseguimos!
0: Porque ah, quando, é, é, é. quando,
1: depois da guerra lá, a guerra na, na Síria e chegando os, os, é, os e refugiados, cara? e ela resolveu receber esses refugiados, é. e acolheu, né sacrificada, acolheu, é. marcou muito a, a carreira
0: dela como é. chanceler. É. E, ela, é. e a, a frase dela foi A gente vai conseguir. Exato, é. exato. É. Fabuloso, é isso. Saber que existem dificuldades, mas que você vai vencer é, à medida que você vai... A cada dia, a cada passo, você é, vai abrindo claro. caminho, né? É, você vai é. abrindo possibilidades. É isso, é isso. É. Olha, nós estamos chegando ao fim da entrevista. Eu queria muito pedir é, para a gente fechar. É, você fica à vontade também, se achar que não, não tem uma coisa única para falar. Mas se você tivesse que, é, em uma palavra, dizer o que, que representa ah. Berlim para você. Que palavra que seria essa? Se for possível também uma palavra. Não sei se é.
1: Perlinha é uma cidade que eu adotei para mim. <risos> e que eu amo. Que legal. Eu fui adotada e eu adotei essa cidade. Adotou essa cidade, exato. <risos> isso, adotei. É. E acho que Mas isso às vezes tenho a impressão que você está
0: retornando para um
1: lugar que é seu. Sim, Ou... nossa. Quando eu estou no Brasil, daqui a pouco eu falo, nossa,
0: estou com saudade. Quando eu exato. volto, eu... É a minha casa. É, eu, sinto, eu tenho a é. sensação, pela tua, pela tua assim, trajetória, a forma como você foi é, ocupando espaços, foi abrindo frentes, foi propondo projetos, a impressão que eu tenho é que você está na sua casa, você retornou é. a sua casa. Exatamente, eu consegui essa casa, né? eu construí esse espaço para mim. Aqui você, que... construiu, exatamente, é. você construiu, exatamente, você construiu. É. muito muito bacana olha realmente um privilégio muito obrigada <risos> para mim pra muito mim. obrigada mesmo que a gente possa fazer outras entrevistas em outros projetos que você tenha no obrigada muito, muito obrigada Arlete pela chance pela oportunidade
1: por me ouvir foi
0: obrigado e desculpa aí se não ficou muito bom foi excelente gratidão por obrigada. tudo gratidão mesmo obrigada é na paz tá. obrigada um abraço um abraço querida então,